0: 没有，那你你觉得自己是鱼的，请举手。那没有举手是木头，就是嘿，无法判断自己到底是智还是愚。好，要对自己有信心。嘿，我认为我是鱼啦。嘿，在开始今天信息之前，嘿，想要来问各位一些问题，我们来做一下快快问快答。好，就是等一下我会问各位。各位每一张 PPT 都有一一句话、哦，可能都是我们很常听到的或很常看到的一句话。那如果你认同这一句话，就请你比这样子，好、哦，我认同。如果你不认同，你就比个叉叉，可以吗？好、哦，没有绝对的标准答案，就凭个人的修为，不是啊，就凭你平常哦，你怎么样在你的生活当中嘿。去思想这些问题，好不好？好，所以如果你觉得你的认同，你认同这那句话，你就比个圈圈；不认同，你就比个叉叉。好，五，出来，出来，好，人定胜天，请作答。我们每,每个都有一个想法，不管认同或不认同。好吧，多半都是打叉叉。好，那成功是一分的天才加上九十九分的努力，请作答。好，好，有人比圈了。的确，我们一分天才加九十九分的努力。再来，以牙还牙，以眼还眼，请作答。你认不认同？哦哦，哎，这边还蛮一致的，嘿，所以跟这些人做朋友要小心一点，好吧，啊、嗯。好，要怎么收获，先要怎么栽，请作答。大部分的人，分的人都还蛮认同的哦。好，有志者事竟成，请作答。那这是什么？就是不认同的意思吗？好，再来。我们讲靠山山倒，靠人人跑，靠自己最好，请作答。哎，大家都觉得自己靠不住，哦，好好还是这边人，请看那些嘿拳举圈的人，哦，他们应该是蛮可靠的，好不好？以后可以有问题可以尽量找他们。再来，人不为己，天诛地灭，请作答。对，大家不敢作答了。嘿，人不为己，天诛地灭，我们应该很常听到嘛。哎，还是有些人圈，有些人差。哦，不错，很好，大家都很有自己的想法。再来。只要我喜欢，有什么不可以？请作答。哎哎，今天不是亲子主日，太可惜了。要不请各位爸妈看看你们的作答，好不好？嘿，呃，不错，那些还是有死硬派的。嘿，坚持到底哦，好不好好来，再来。没有人可以决定你的未来，我们要做自己生命的主人。请作答。哎，不错，好、哦。他的想法都还蛮不一致的，嘿，再来，命运是掌握在自己的手里，机会是留给准备好的人，请作答。哦，蛮多人认同的哦，嘿，对，我们要掌握我们自己的命运，好，唯有我们准备好机会才会临到我们身上。好，再来，没有人天生是失败者，只要肯努力，一定会成功。对，只要肯努力，一定会成功。哦。不错，也是各有想法。还最后一个，很多人都讲说宗教信仰是一种心灵的寄托，请作答。你觉得呢？我们当中可能很多人都有受洗了，我们来看看你的信仰纯不纯正。好、哦嗯，好，以上这些相信大部分的大家应该都很耳熟能详，对不对？好，可能都常常听过或看过。那当中有一些你可能认同，有一些不认同，但是我不晓得各位有没有想过，好，你大概只要上网搜寻什么叫做座右铭啊，什么人生哲理啊，或者说什么人生格言，就跑出一大堆类似这样子一些字眼来，好，那很多人觉得这些就是我们人的智慧，这是它是我们智慧的结晶，可是刚刚问的这些问题当中，大家有些人是比差。好，你是不认同的；有些是比圈，你是认同的。可是你有没有想过，刚刚这些跟我们基督教的信仰，好，跟你住在这里每一个礼拜所聆听的信息，到底是不是一致的？不晓各位有没有想过？好，它并不全然好有一个标准的答案，但是希望各位可以多一点去思考。这也是我们今天主日的信息要带各位来思考的。这是我们刚刚所念的经文，好，因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。世人凭自己的智慧既不认识神，神就乐意用人所当做愚拙的道理拯救那些信的人。这就是神的智慧了。好，这里不断的出现愚拙、智慧、愚拙、智慧。好，以这段话来讲，嘿，那灭亡的人视为愚拙的是什么？就是十字架的道理，对不对？那请问什么是十字架的道理？好，这是我们通篇的信息当中最重要的核心嘛？我们要探讨什么叫十字架的道理？为什么在灭亡的人是愚拙，在得救的人他却显出神的大能来？好，所以核心的价值，十字架的道理到底是什么？好，我们坐在这里，每次聚会的时候都看着这个十字架，请问到底它所代表的意思是什么？大家晓得吗？对各位来讲，在耶稣的那一个时代，十字架代表的是什么？在现在应该很清楚，对我们来讲，它就是一个得救的记号，对不对？你可能身上很多人身上可能也都带着十字架的项链，可是你可以想象，如果你带十字架的项链是在耶稣那一个时代，他们会怎么想？它就很像你带着一个断头台的一个刑具在身上一样，对不对？在耶稣的时代，十字架是一个极为残忍的一个刑具，而且它不是一般人可以享受得到的哦。它一年当中只有几个人有特殊功劳的人才有机会可以享受。你如果是罗马的公民，很抱歉，这个刑法不可能临到你的身上，哦，你要是外邦人，或者是异教徒，或者是十恶不十恶不赦的人，才有机会被定到十字架上。哦，所以它是一个非常羞辱的一个象征。可是什么叫十字架的道理？我们在谈十字架道理的时候，我们再再一次先回到我们信仰的核心。好，上帝的属性当中有两个很重要的一个核心，第一个就是上帝的公义。好，什么是上帝的公义？因为罗马书里面有讲，世人都犯了罪，亏缺了荣神的荣耀，世人都犯了罪，所以你有没有罪？有，我有没有罪？有，我们每个人都有，我们都亏缺了神的荣耀。好，这个是我们在罗马书当中所知道的。那罪的公家乃是什么？乃是死，乃是死。换言之，我们既然都是罪人，基本上我们都难逃一死。而且，神的公义的彰显就是他万不以有罪的为无罪。换言之，我们可不可能成为无罪的？不可能。神的公义的彰显就是，只要你是罪人，你就必须要受刑罚。好，这个是他的公义。可是，同样神的属性有另外一个部分是他的慈爱。好，在以赛亚书当中有写的啊。呃出埃及记那边有写到，耶和华耶和华是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。这是上帝所彰显的慈爱，因为他爱我们，所以他希望可以赦免我们的罪。好，问题来了，我们的上帝如果是一个公义的神？他必要刑罚我们，他断万不以有罪的为无罪。可是他又有他的慈爱，他要为千万人存留慈爱，来赦免罪孽、过犯和罪恶。如果你是上帝，请问你要怎么做？以人的智慧来看，你觉得最简单的方式是什么？嘿，你知不知道有时候总统新就任的时候？哎，都会有人建议总统要实行什么大赦或者是特赦，总统有这个权限可以赦免已经被判刑在坐牢的一些人，给他这样的恩惠，好，就是可以赦免他的罪。所以，其实对上帝来讲，耶和华是大有能力的神，不是吗？他如果要赦罪，他是不是只要一句话，我赦免了就赦免了，对不对？那么简单。可是。如果上帝是这样的一个上帝，他是一个公义的上帝吗？好，各位来思想一个问题。嘿，如果你今天考试成绩很烂，好、哦，就考了一个零分
1: 。
0: 嘿，哦，真的，嘿，你这样都看得出来很不错，那至少你就不会零分了。嘿，你就零分，可是今天老师说好，嘿，我就让你可以满分。我让你不会被当掉，你高不高兴？当然高兴嘛。哦、可是班上可能不是只有你一个被当掉。当老师只给你一个人过关给，给只给你满分的时候，请问那一些没有被老师打满分的，他心里会怎么想？他会不会不爽？哦，等等轮到你的时候，希望是这个样子啊。哦<好><笑>哦、当你是那个既得利益者的时候，当然觉得很好，对不对？可是你觉得你会觉得这样的老师是个公平的老师吗？好、哦，倘若你客观的来讲，就算你是既得利益者，恐怕你也会觉得他是一个不公平的老师，因为你怎么知道下一次会不会轮到别人，会不会轮到你就是那一个被当掉的人？所以，什么叫做十字架的道理？嘿，就是如果上帝真的要赦免我。他如果只是一句话就说我赦免你们的罪，你们不用受到这个死的刑罚，他是不是公义的上帝？不是啊，他不公平啊！所以他既要彰显他的公义，他又必须要赦免我们，好、哦，那他就必须要先处罚才能够赦免，对不对？这才合理嘛！好、哦，可是刚刚有讲的罪的公家是什么？是死啊！那你你死都死了，他还赦免你什么？所以，上帝到底是在哪里彰显他的慈爱？他让谁来替你死？他让耶稣基督来替你死。请问，除了耶稣基督之外，有没有谁可以替你死，可以为我们赦罪的？有没有？为什么只有耶稣基督可以？他那么了不起吗？因为什么？很好，因为他没有罪。好，在哥林多后书五章二十一节说：“神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”在旧约时代，请问他们如果犯了罪，他们要应该如何赎罪？他们要怎么做？他们是不是要献祭？对不对？好，献上没有瑕疵的羔羊，好来作为赎罪祭。那在新约的时代，谁是那一只羔羊？就是耶稣基督。好、哦，他也必须要是那一个纯洁、无瑕疵、没有罪的那一个，才能够代替我们作为挽回祭。好、哦，所以处罚跟赦免基本上是相反的。好、哦，如果要赦免，就是要不处罚。可是单单的赦免，它就不是一件公平的事。好、哦，所以什么是十字架？实质上的道理，好，就是一个世人都觉得很莫名其妙的一个道理。好，如果你不信这个信仰的话，你会觉得上帝的方法很奇怪。就如如同我说的，以人的智慧、以人的逻辑来讲，如果上帝那么有能力，其实他可以一句话就赦免。好，可是你会发现，当我们真的相信上帝是一个公义又慈爱的神的时候，请问你还能不能够想出另外一个其他的路来？所以，实际上道理，在外邦人，在不信的人，当然觉得他是一个愚拙的，好，因为他觉得很难以理解。可是，对于每一个相信他的人，会知道这是唯一的解方。他必须要刑罚之后才能够赦免。可是，他的爱的彰显，就是他让他的爱子耶稣基督代替我们受了这个死的刑罚，用他的复活成就了这样的一个救恩。好，可是我们就更多一点来认识一下耶稣基督。到底是为我们成就了什么？请境题，好，请问各位，你心目中的救世主会是一个什么样子的？什么样形象的人？好，我们都知道，对犹太人来讲，他们一直在盼望的就是那位弥赛亚，要拯救他们脱离痛苦的弥赛亚，对,对我们在很多的，呃，可能我们现在很难想象什么叫救世主，哎，可能我们在很多的。电视电影里面常常会有看到这样的形象，譬如说，对,对，这些超级英雄，就是我们认为他们就是拯救世界的救世主嘛。哦，是不是？每一个都是蛮有能力，不管是会飞天遁地，或者是他哪怕只是打了生长激素变得很超级强壮，哦，但是他们都很有能力，对不对？那更不用讲那一种从外外星球来的，然后眼睛会发光还会飞的。哎，或者是他虽然没有什么能力，但是他最大的能力是什么？就是钱嘛，对不对？好、哦，所以蝙蝠侠就是这样子啊，好、哦，所以他们都很有他们的优势。好、哦，又或者是有看过这部电影吗？啊，有人说黑客，哎，对，骇客任务
1: 。好、哦，这个可
0: 能可能辅导们比较能够理解。不过他这两年他。隔大约二十年之后，第四集上映了。好，整个泰《泰布泰克电》呃《泰克任务》的这个电影里面，很多的用语都跟圣经有关。它会出现“西安”，甚至连主角 Neil， 嘿，他在里面的翻译也常常,常把它当做救世主。好，这些超级英雄，这些救世主都有共同的特色，就是他们非常的威，非常的了不起，他们是很有能力的。哦。大概只要走在人群中，一眼就会看得出来，他们就是那一位大有能力的人。好，可是我们的耶稣呢？很帅，对不对？我们常在电影里面看到的耶稣长这个样子，但事实上，科学家去推究，真正的耶稣长的是这个样子。有没有觉得这叫崩坏的耶稣吗？你要想想耶，耶耶稣是哪里人呐、啊？他是犹太人，是巴勒斯坦那边的人，他们是中东人。你觉得那个长得很帅的那个，看起来像中东人吗？好、哦，而且事实上，在约翰福音一章四十五节那边也有讲到，好、哦，他就说，大家知道耶稣是生长在哪里？我们从常常说他是哪里人啊，加利利或是拿撒勒人，知道拿撒勒在哪？好、哦，他是在撒玛利亚的北方。好、哦，所以他不止他的长相长这个样子，相信各位常常也都很熟。在以赛亚书五十二章那边有讲到说，在形容耶稣的长相是说，许多人因他惊奇，不是经验哦，是惊奇。为什么？因为他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁。呃，各位在这里所看到的这个人。好、哦，并不是说他就是耶稣，不要误会了。哦，因为没有人知道耶稣长什么样子，这是科学家去画出来。哎，对当，当生长在当地人的平均的长相，哦，没有特别俊美，也没有特别丑，平均的长相是这个样子。那根据刚,刚以赛亚书所说的，他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁，意思耶稣长得比他还怎样，还要凄惨，好、哦，还要凄惨。可能跟我有点类似啊，好，就是我在二十岁就被人家当作四十岁，然后我一直觉得我老起来放，我相信等我到了四十岁，我还是长这个样子，发现没有，嘿，我到了四十岁，人家就觉得我像六十岁，好，所以就是比别人枯槁，甚至在以赛亚书五十三章，他还特别形容他，他无家型美容，我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他，请你看看你周边的人，好。有没有哪一个人的长相上，你觉得我一点都不会羡慕他长成这个样子？哎、可能各位看到我就是有这种感觉嘛。哦，感谢主，还好我长得不是这个样子，对不对？哦，如果你看着大荣哥，可能觉得哦，都扯，为什么有人边边洗扎波郎？为什么有人可以长得那么帅，然后有些人长成这个样子？好、哦，耶，哎，这样我好安慰哦。其实我比较像耶稣。好，所以耶稣的长相就是这个样子，他像是一个救世主吗？他的出生拿撒勒，位于撒玛利亚的北方。你觉你知道以色列人是怎么看撒玛利亚人？杂种。对种，是很瞧不起他们的。可是对撒玛利亚人来讲，拿撒勒更惨，更惨、哦。所以耶稣是出生在那么被人歧视、被人瞧不起的一个地方，长相又是长这个样子。你可以想象哦。对以色列人来讲，他们要期盼的弥塞亚是一个什么样的弥塞亚？你觉得他们会从你圣经旧约圣经当中，他们你觉得他们会用哪一个人来想象他们弥塞亚是那个样子？哎，以利亚为什么？因为以利亚行很多的神迹，对不对？好，他大有能力，或者是还没有谁？还没有其他的想象？也我人说，他们所想象就是什么？大卫，对不对？大卫长得其实很很很帅哦，嘿，而且大卫是一个王，是也是一个大有能力的王，所以他们所期盼的弥赛亚是一个又有能力可以行神机，而且又长相俊美的一个王，可以带领他们脱离罗马政府的辖制，这是他们所期盼的弥赛亚。结果当耶稣出现的时候，说他是来拯救他们的救世主，你觉得他们会相信吗？或是你信不信？好，一个长得很像游民的人，到到你的中间来，跟人讲说我要拯救你脱离这个罪恶的，嘿，你可能会觉得他是不是对精神有问题？所以这个是不是就是愚拙？这是不是就是一种愚拙？好，那再问各位一个问题：耶稣来到这个地上，不断的跟人家讲说他是神的儿子，对不对？好，请问。他要如何说服人他是神的儿子？用一个比喻来讲，假设你老爸是这个人，你的同学问你说：“你证明啊，你证明你是郭台铭的儿子啊？”请问你要怎么证明？就对啊，肯亲会的时候叫他来嘛，对不对？或者是什么？你就请他每天就用那个玛莎拉蒂，嘿，就是在你上下学。好、哦，然后你用的都是名牌、名名牌的东西，嘿，就显出你老爸很有钱，是不是？虽然他他现在应该也不是台湾的首富了啦，好、哦，可是你要如何证明你是郭台铭的儿子？你有很多的方法，因为郭台铭所拥有的最多的就是钱，所以你可以用钱来证明你是他的儿子，对不对？可是耶稣基督是神的儿子，他要如何证明他是神的儿子？还记得耶稣基督在旷野四十天之后，他所受魔鬼的引诱吗？嘿，魔鬼引诱他，第一个是跟他讲什么？他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”如果他是神的儿子，如果他有神的大能，他已经饿了四十天了，什么东西都没吃，他要把这个石头变成食物，容不容易？很简单嘛，对不对？哎， hey, 可是耶稣怎么回答他？他说：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”这个人有问题啊，对不对？你要说服人你是上帝的儿子，你就只要行个神机就搞定了。为什么他不这么做？魔鬼接着又把他带到圣殿的顶上，跟他讲说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”是不是？你第二个要显出你是神的儿子，就是你彰显出上帝会保护你，对不对？就好像如果郭台铭的儿子被绑架，他会不会愿意付出再多的赎金，他都愿意付？会吗？他会愿意为了救回他，付上各各各样的一个代价？所以，耶稣如果要证明他是神的儿子，魔鬼要跟他讲：“你就要跳下去啊！上帝绝对不会让你摔死，对不对？”可是耶稣回答他说：“什么？不可试探主你的神。”觉得这是一件很奇怪的事情吗？好，就我们来想，其实他只他如果要彰显他是来拯救大家的，他是上帝的儿子，其实有很多我们都觉得很容易的方式，可是耶稣基督却不是用那样一些方式，他所选择的是什么？全然的顺服，哦，全然的顺服。这样的道理，你可能讲给外面的人听，他会觉得其实我们信的这个基督教根本就是一个莫名其妙的宗教，对不对？好，我们除了基督教之外，哪一个信仰的神不是大有能力的？好，他就算来到地上，你看我们传统民间故事有一堆，他就算来到地上，他还是很有能力啊，不是吗？好，为什么耶稣基督什么都做不出来？好，所以。什么叫十字架的道理？哦，再回到我们刚刚的经文，十字架的道理，在灭亡的人为愚拙，在得救的人为神的大能。因为对不信上上帝的人来讲，上帝是愚拙的。因为刚,刚有讲，人不为己，天诛地灭，对不对？可是一个人不为自己，好、哦，耶稣他不为自己，上帝也不为了他的儿女打算，这真的是很奇怪，也只是很愚蠢的一件事情。而耶稣基督完全不依靠自己，他单单依靠上帝。他是一个有能力的人吗？我说，按照这个逻辑来讲，我为什么要信这个耶稣？他连自，你可以想象，当他要被钉在十字架上的时候，嘿，他当他被钉在十字架上的时候，他对天父喊什么？我的父，我的神，我的神，你为什么离弃我？如果他真的是上帝的儿子，上帝会离弃他的儿子吗？罗马的兵丁是不是也跟他讲说：你若真是神，就请你下来嘛，对不对？你就直接下来就好了。你可以想象哦，如果在当下，当他被定在十字架上的时候，当人家这样击他的时候，他马上下来。请问张在场的人有谁不信？全信了嘛，对不对？可是耶稣基督为什么不是用这样的方式？为什么？在我们信的人，好、哦，他就是神的大能，什么意思？不信的人觉得这是很愚蠢，因为他只要下来，他只要行个神机，所有人都信了。你不就是要把福音传给所有的人吗？你只要行这些神机，所有人都信了。为什么耶稣基督不这么做？因为我们得救人就如同我们刚,刚所讲的，上帝有他的公义，也有他的慈爱。他如果要彰显他的公义，就必须要有刑罚。他如果要彰显他的慈爱，就必须要有人一个没有罪的人来代替我们受这样的刑罚，所以十字架是必然的一个选择，而且是唯一的选择。在信的人来讲，这个就是神的大能，而且因为我们信了，我们才可以得救。而把这样的一个道理当做愚拙的人，就是这里所讲的，他是灭亡的人。好、哦，他是灭亡的人。你可以想想行神迹容不容易？你可以想象在旧约。的时代，有多少先知在行神迹？甚至他只要降火就可以烧死一堆的人了，对不对？所以上帝不行这样子一个方式，是因为他要成全的叫他的救恩是必须要让耶稣基督上十字架。所以我们所信的耶稣基督到底是一个什么样的神？曾经有人好这么说，这是一本书，我很喜欢一本书上面的序里面所写的。他的标，嗯，他他其实没有标题啊，但是我的标题就是耶稣基督是个乳蛇。哇塞，我是不是大逆不道？我亵渎了神，嘿！但是耶稣基督是不是真的是个乳蛇？我们用属世的观点来看，他出生在哪里？他出生在马槽里面，一个君王出生在马槽里，这合理吗？对,对，他好歹应该出生在那个。五星级的月子中心，呃，五星级的妇产科，呢，做五星级的月子，这才代表他的尊荣嘛。你一个人从出生就在马槽里，那么臭、那么脏、那么乱的一个地方出生，嘿，从出生就注定他是个卤蛇，对不对？而且你看他的一生当中，他没有结交什么达官贵人，他身边的朋友几乎都跟他一样是一堆的卤蛇，对不对？最常跟随他的几乎都是那些中下阶层的人，都不是我们眼中所谓的成功人士。而且他父母不了解他，在新闻当中，你应该也也有读到，其实他不止一次跟他母亲说：“你不知道我在做什么。”你当你不被你的爸妈了解的时候，你或是不是个鲁蛇？好，而且更惨是，他被自己的学生出卖，跟在他身边跟了那么久，哎他居然还被自己的学生出卖。而且当他被抓的时候，那些跟随他的人怎样，一个一个跑光了，一个都不剩，众叛亲离。而且，当他要上十字架的时候，他心里在上要上十字架之前，他在克西玛尼的祷告，他是不是跟上帝求，希望可以把这个苦杯拿走？但是上帝有没有拿走？没有。哇塞，你跟上帝求什么，上帝都还不给你耶。好、哦，而且他这个鲁蛇，因为他没有犯罪，可是他却被判了死刑，他做了冤狱，而且是冤狱。源于是一直到死，他是个辱蛇，因为他被钉在十字架上的时候，他身边还有两个罪人跟他一起被钉在十字架上。耶稣是个辱蛇，因为当所有人都在追求成功、追求向上的时候，他反其道而行，他降尊为卑，他挑战权威，他陪伴这地上每一个各个辱蛇们，最后死于非命。这个是我们所信的耶稣。当你在跟你身边的朋友、同学传福音的时候，你会不会跟他介这样介绍耶稣？我耶稣就是这样的一个人。如果你这样子去跟他介绍，请问你的同学还会不会相信这个信仰？不会，因为我们这个世界上的价值观，我们是追求成功，我们是追求刚强，我们是追求能力的。可是十字架的道理是什么？在。哥林多后书十二章九节，他说：“保罗说，啊，把保罗他里面提到耶和华对他说：‘我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。’请问，我们在这个世界上，你被教导的就是你要不断的装备自己，你要不断的充实自己，将来有一天你要功成名就，对不对？”当你在你的班上，当你在职场上面的时候，你只能够不断的夸自己的能力有多好有多好。你可以想象，当有一天你要去面试工作的时候，他问你你的专长是什么，你又说我什么都没有，嘿，我就是一个鲁蛇，好，我最大的专长就是我的软弱无能。我们每一个基督徒是不是就是这样的一个人？我们在这个世界上，我们都很怕人家把我们看低了，对不对？我们都很希望我们可以高人一等。可是你有没有想过，当你在你的身边的时候，你怕的不是人家把你看低，而是怕人家把你的神看低了。可是我要如何去让我的神被人家看见他是很强的？你可以想象哦。当一个人站在台上做见证，我相信你们很常听到有人在台上做见证，对不对？好，你绝大部分所听到的见证都是他的什么样的见证？他可能成绩很差，后来突然成绩变得很好，或者是像我这样子，曾经被退学，后来又考进了更好的大学，或者是有些人生了什么样的病，病得了医治，对不对？好，当你看到这些人，你都觉得哇，很棒，很了不起。对,对，可是你有没有曾经看过有人所做的见证？是我生了什么病？我跟上帝祷告，可是我的病没有得着医治。我的成绩很烂，我拼命跟上帝祷告，可是我成绩还是没有太大的起色。你有没有听过这样的见证过？可能我们在不知不觉当中，我们也都很习惯从人的成功当中去看到，去彰显上帝的荣耀。可是你有没有想过，上帝到底真正看重的是什么？上帝真正看重什么？他是看重你这些外在的成就表现，还是他需要的就是你一颗顺服、一颗爱他的心？这个世界的价值观都是要我们不断的彰显自己的能力。可是身为一个基督徒，其实我们更该要像保罗一样，我们要夸的是自己的软弱，要让基督的能力在我的身上可以彰显出来。如果一个人是一个人是个学霸，好，一个人是个学霸。然后，当他站在你的面前说：“上帝给他多大的一个帮助？”嘿，可是他从小到大都是拿书卷讲，都是拿第一名的。你会感觉出来上帝给他什么样的帮助吗？或者是就像我刚刚讲的那些见证，他原本就是一个学业成就不是很好的人，哦、可是上帝在他身上显出了不一定是学业上的成就、哦，显出了一些很美好的特质。你会不会更容易可以看到这个是上帝的工作？还记得基甸的故事吗？哦，基甸要去打仗的时候，他原本带了一堆的人，上帝就跟他讲说：太多了，再少一点；太多了，再少一点；太多了，再少一点。最后他剩下几个人？还记得吗？三百个人，三百个人对上几万人的大军，请问上帝的用意是什么？如果他带了就是几万人去打几万人，他赢了，请问他会不会说这是上帝的功劳？不会嘛？因为我的兵力就是势均力敌，我能够赢就代表我的兵力很强。唯有当你只剩三百个人去挑战那不可能的任务的时候，才可以看得出来这个是上帝的能力。所以我们为什么就如同保罗所说的，更喜欢夸自己的软弱，因为上帝的能力。他可以在我们的软弱上面可以彰显出来，因为他的恩典是够我们用的。好、哦，所以接下来有一段我们那个年代的一首歌，嘿，让各位可以稍微听一下。嗯 ，Oh <yeah. S 1> 有人听过吗 one,
1: two, one, two. 有
0: 人知道他是谁吗
1: ？Oh、yeah. 大家一起来，对父母为孝，对兄弟为悌，对朋友为信，对国家为忠，对人都有爱心。我量子的中心思想是个 Y，Y 的表现是，搞不懂就问人，搞得懂就达人，没有人懂还可以问神。如以 Y 为本体，表现在具体的生活上。Come on everybody， 一起来，要懂得推理，要心存怀疑，要充满好奇，要虚心学要打破砂锅问到底。拍子唱着句子，两把刷子，好过日子，平平常常就。嗨嗨，先打底子，再摆摊子，先干利子，再拿耗子，先照镜子，再讲面子，先擦底子，再给样子。不管汉子还是鬼子，不管老子还是小子，卡打起在叫未来孔。孔子,子、孟子、老子、庄子、男子、女子、黑子、白子、油子、浪子、胖子、瘦子、瘦子瘦子正人君子、两丈君子、天王老子、毛头小子、天子骄子、富人、孽子，大家干款拢是人才。不当俗子，不做胖子，不干头子，不当痞子，不充胖子，不装样子，不耍性子，不搞圈子，不够帽子，不抬轿子，不卖关子，不碰钉子，乱入便是逍遥派。Oh my god ，我听不懂，看不懂，学不懂，走不懂，究竟谁对？
0: 子、孟子、老子、庄子一堆的子都用，对我们从小到大在学校里面，好、哦、都会被教导许许多多的道理，许许多多的智慧。好、哦，在这首歌里面，事实上他也不断的呈现出他许许多多不同面貌的一些人生观、价值观。好、哦，可是到底什么才是愚拙，什么才是智慧？好、哦，就期盼我们今天的这样的一个信息，可以让各位更多去思想。我们跟这个世界的不同，世界说只要我喜欢，有什么不可以？可是圣经说什么？凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。好，世界说我们要以牙还牙，以眼还眼，但圣经说：你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你们不可为恶所胜，反要以善胜恶。这个世界说没有人可以决定你的未来，我们要做自己生命的主人。圣经说，我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以，我们或活或死，总是主的人。我们并不是自己生命的主人。世界说，人不为己，天诛地灭。圣经说，无论何人，不要求自己的益处。乃要求别人的益处，我们的信仰其实带给我们的跟这个世界其实有相当大的落差。曾经有人说，如果你处在这个世界当中，你不会觉得自己格格不入，你身边的人不会觉得你是个怪胎，那恐怕我们要好好的检讨，我们有没有真正的活出这个信仰来。好，接下来有几张的投影片，好，一样让各位更多去思想这个世界跟圣经。他们是怎么说的？一起低头祷告。天、这、父、个、上帝，你实驾道理，在那要灭亡的人视为愚拙，但是在我们这些信的人身上，却显出你的大能来。主啊，我们处在这个世界当中，每一天受到这个世界的价值观、这个世界的潮流的影响，很多时候我们不知不觉被这个世界给带走了。但是主。就求你的圣灵更多的帮助我们。当我们每个礼拜来到教会，无论是在团契或者是崇拜领受你的信息的时候，求你的圣灵更多的感动我们，知道什么是你纯全权和喜悦的旨意，叫我们可以心意更新而变化。主真的是帮助我们。我们活在这个世界，我们却不属于这个世界。帮助我们要追求的是那属天的智慧，而不是这个属世的智慧。主愿我们都能够像保罗一样，更多的夸我们自己的软弱，而不是夸我们自己的能力。让你的能力得以复辟。我们，让我们身上可以显出那属你的荣耀。我们将祷告、感恩、侍奉我主耶稣基督的名，阿门。